0: 加林嚟自標準時間二十三點，香港時間二月十六號星期日早上七點。各位早晨，呢度係倫敦 BBC 英國廣播電台嘅時事一週，我係關志強。今日我哋同大家睇睇嘅一啲國際關注嘅事件就包括啊，武漢肺炎感染人數持續增加澳洲嘅叢林大火將近完全撲滅，而泰國槍擊案民眾咧就嘅怒氣指向咗軍政府。至於節目嘅下半部分咧，記者來紅就會講講德國向綠色能源過渡，而專題環節就會講下金錢係乜嘢，以及銀杏樹嘅長壽秘訣。而係今日嘅華人談天下 ，BBC 中文駐巴黎特約記者翁素雲會講講巴黎機場的士定額收費。我哋而家先听沈
1: 平報道一节国际新聞。世界卫生组织总干事谭德赛表示，对于新冠病毒是否会成为全球性嘅流行病，目前言之尚早。不过佢对中国确诊病例嘅持续增加感到担忧，并且对医护人员受到感染同死亡嘅報道感到担忧。谭德赛喺德国慕尼克全球安全会议上敦促各国政府加紧预防新冠病毒。佢指出，目前無法判斷今次疫情會向邊個方向發展。希望各承認過能夠珍惜目前嘅時間。談德賽早前喺慕尼克同中國外長王毅會晤，中國官方新華社報道話，實為讚賞中方為防空疫情所做嘅巨大努力。另一方面，一名感染咗新冠病毒嘅中國遊客喺法國死亡，成為亞洲以外地區第一宗武漢肺炎死亡病例。之前中国大陆以外地区只有三宗死亡报告，分别系香港、菲律宾同日本。包括卫生部长布津表示，死者系一名嚟自湖北省嘅八十岁男子，佢喺一月十六号抵达法国，一月二十五号喺巴黎医院接受隔离治疗，最终因为冠状病毒死于肺部感染。死者嘅女亦都系感染者之一，不过佢目前正在康复之中。個警方拘捕咗一名俄羅斯激進藝術家，佢承認公布咗一段性醜聞視頻，導致總統馬克龍嘅一名政治盟友落台。於此同時，馬克龍喺慕尼黑安全會議上警告俄羅斯將會持續試圖藉助干擾選舉、操控社交媒體以及其他網絡戰行為嚟到擾亂西方嘅民主。早前一個網站發布咗一段私密視頻，並且聲稱視頻男主角就係前總統法前總。政府发言人正在角逐巴黎市长补助嘅格里郁，格里郁随即宣布退出竞选。佢之前一直受到马克龙嘅大力支持。社交媒体巨头 Facebook 总裁朱克伯格警告话，如果对互联网进行过度嘅規管，将有可能妨碍信息自由地传播。朱克伯格喺慕尼克安全会议上表示，喺社交媒体不应该决定乜嘢系合法嘅言论自由。不过佢。不過，佢哋的確給予咗每一個人發表聲音嘅機會。Facebook、Twitter 同谷歌等網絡巨頭正在面臨越嚟越大嘅壓力，要求佢哋更好地打擊利用佢哋嘅平台傳播虛假同誤導性信息嘅政治團體。朱克巴格透露，佢哋現時僱用咗三萬五千人審查網上內容，同時實施安全措施。沙特阿拉伯一架战斗机喺也门北部被击落之后，正在搜杀机师嘅下落。沙特同时承认，可能有也门嘅平民喺佢哋嘅空袭行动中意外丧生。沙特嘅旋风式战斗机当时正在为也门政府军进行空中支援。也门胡塞武装分子发布一段视频，显示佢哋嘅地对空导弹击落咗沙特嘅战机。联合国表示，有三十一名平民喺沙特嘅空袭行动中被炸死。至少有十二人受伤。沙大领导嘅联军自从二零一五年开始，就一直同受到伊朗支持嘅也门胡塞武装战斗，上放到被指漠视平民嘅伤亡。呢一次国際新聞報道完毕
2: 。
0: 中国国家卫健委公布截至星期六凌晨。武漢肺炎嘅累计確診病例有六万六千几宗，當中武漢有五万四千几宗，全国累计死亡病例有一千五百二十三宗。咁而喺呢个星期嘅，一个日本老人咧，同一个喺法国嘅中国湖北年老游客死亡。咁加上较早前喺菲律宾同香港嘅两个死亡个案咧，喺中国以外一共有四个人感染武汉病毒而死亡嘅。不过喺呢个星期四，武汉嘅確诊病例咧就突然急增。
3: 呢、这个星期四一早，中国民众一觉醒来就得知湖北一夜之间确诊新型冠状病毒感染病人数激增一万四千几人，系此前单日增加病例冠常数字嘅十倍。当日朝早，湖北省嘅累计确诊病例超过四万八千，全中国嘅累计确诊案例将近六万。湖北省确诊人数激增，官方解释系根据中国第五版诊疗方案嘅建议，将临床诊断亦都纳入确诊，即系湖北省突然增加嘅将近一万五千名患者中有临床诊断嘅一万三千几人。香港大学感染及传染病中心总监何柏良话：，为咗更快速、更准确检查病人系咪确诊，将临床诊断病例纳入确诊病例系必要嘅更改。佢解釋，此前必須喺實驗室測試為陽性後，先至可以接納為確診個案。後來因為個案激增，更改成醫院以快速測試嚟確定。不過喺疑似病人不斷湧現，醫院無法為所有人做測試，部分病人未經確診就死亡，所以未納入確診案例。不過中國呢個新診療方案。喺二月八号已经公布，到二月十二号湖北嘅確診数据先至激增，中間呢四日發生咗咩事呢？二月十号晚，武漢市前市委書記馬國強喺发布會中表示，截至二月九号，武漢户数排查已經達到百分之九十八点六，人数排查達到百分之九十九。此外，馬國強仲表示，武漢嘅一千四百九十九名重症確診患者全部入院。佢嘅讲法引起公众质疑，喺央视微博嘅评论中有好多疑似患者发布个人信息，表示自己未被收治同確診。公众批评马国强增大眼講大话，亦都喺同一的2日嘅二月十号，湖北省卫健委党组书记同主任被免职。二月十二号，湖北嘅確診人数激增一万四千人。二月十三号，湖北省委同武汉市委出现人事调整。上海市长应用接替湖北省委书记蒋超良职务，济南市委书记王忠林接替武汉市委书记马国强职务。至此，有中国微博网友评论话：难怪一个晚上突然增加咗一万几，原来系为咗盘账同理库存。毕竟换咗长轨，唔能够将老账算到新长轨身上
0: 。英国卫生部星期三公布最新確诊有一名。诶，武汉肺炎嘅感染者目前咧英国确诊病例咧总数达到九个，咁而当中八个已接受治疗之后已经出院。而喺星期一，英国政府宣布将武汉冠状病毒疫情对公众健康造成嘅威胁定为严重和急紧迫的
4: 英国卫生部话，喺英国出现嘅最新一个感染者系较早前从中国坐飞机到达伦敦嘅中国女性。呢、这个感染者喺随后嘅武汉冠状病毒检测结果呈阳性。英国首席医疗官员克里斯韦蒂话：呢、这个患者系喺中国感染武汉肺炎病毒噶。伦敦帝国理工大学嘅全球传染病分析中心喺星期二发表报告表示，根据现有数据估算，受武汉肺炎病毒感染嘅死亡率系百分之一。呢、这个报告系研究人员使用统计模式，结合中国大陆内部旅客以及从中国撤出所有公民嘅死亡同康复数据得出嘅。帝国理工大学传染病问题专家尼尔费格逊接受 BBC 采访时话：，佢认为新感染病例仍有可能继续上升。佢认为而家仲系喺全球大爆发嘅早期阶段。佢又指出。蔓延到英国嘅病毒確诊数字可能只有三分之一被发现。早喺今年一月，该中心就已经预測中国感染病毒嘅人数应该远远超过官方数字。当中国宣布只有四十一宗确诊病例时，该中心嘅统计推算数字已经接近一千七百宗。英国境内目前確诊嘅武汉冠状病毒感染者中有两个系医生。当局正在尋找佢哋接触过嘅病人以及其他密切接触者。而喺星期二，英国境内確診嘅第一个被感染嘅英国人史蒂夫·沃尔什，对所有被感染者表示慰问。佢又话自己已经完全康复。佢今年一月喺新加坡开会时感染病毒，喺法国及英国先后将病毒传咗俾十一个有接触嘅人。自从中国疫情爆发以嚟，英国卫生当局曾经将威胁程度从好低调高至低同目前嘅中等水平，而星期一宣布疫情严重和紧逼，威胁公众健康，系为咗赋予公共卫生部门新嘅权力，可以强制隔离受感染者。
1: 美国司法部对中国电信巨头华为同佢嘅分公司提出新嘅指控，指佢哋涉嫌密谋敲诈以及盗窃商业机密。咁此外，华为仲可能要面对美国更严苛嘅出口限制
3: 。美国司法部星期四喺纽约布鲁克林联邦法庭提出公诉，被告包括华为同四家华为嘅子公司，以及目前正在加拿大接受引渡聆讯嘅华为副董事长孟晚舟。美国司法部话，华为同喺中美多家子公司涉嫌偷窃商业机密同专利内容，包括互联网路由器、天线技术同机器人测试技术嘅源代码及用户手册。美国司法部嘅声明话，华为有三大手法嚟到盗取知识产权：一系违反同知识产权持有者建立嘅保密协议；二系雇佣其他公司嘅雇员，从而获取佢哋前雇主嘅知识产权；三系通过喺科研机构工作嘅教授等代理人取得专利技术。华为仲被指建立奖金制度，奖赏从竞争对手中获得秘密资讯嘅雇员。此前，美国已经指控华为违反对伊朗嘅出口制裁规定。喺最新嘅指控书中，美国指华为喺香港嘅子公司星通技术協助伊朗政府監控国民，包括喺二零零九年德黑蘭爆发一連串示威期间指控书話，华为同子公司违反美国欧盟同联合国对伊朗同招先制裁，华为仲企图掩飾违反制裁规定嘅行为。华为通过当地关联人将货物运输到受制裁嘅国家。由于呢啲交易敏感，华为内部文件用代码嚟到代替呢啲国家名称，比如 A 二代表嘅系伊朗 ，A 九指嘅系朝鲜。美国又指控华为掩饰星通技术系佢嘅子公司嘅事实，利用星通技术同伊朗保持生意往来，对汇丰银行隐瞒呢个事实，构成银行诈欺行为。华为就表示，从未隐瞒母公司同星通技术嘅关系。另一方面，美国媒体报道，美国国防部同意对华为实施更严格嘅出口限制。喺目前实体清单嘅规定之下，喺美国以外国家生产百分之二十五设备嚟自美国嘅产品，可以出口俾实体清单上嘅公司。而新规定将美国来源嘅比例门槛降到百分之十。美国商务部首先提出咗呢一个建议，国防部原本担忧咁样会打击美国半导体公司，而一度有所保留
1: 。过去几个月对澳洲造成严重损害嘅丛林大火，喺近期暴雨之下，终于逐渐熄滅。不过，大火造成大量嘅动物死亡之外，对生态亦都造成严重嘅影响。BBC
5: 中文喺澳洲嘅特约记者周志强嘅报道：澳洲喺过去几个月，全国多处发生大型山火。尽管消防员努力扑救，但系好多都不受控制。但系喺最近，澳洲东南沿岸落咗滂陀大雨，使到好多地方嘅山火都被扑滅。喺悉尼，滂陀大雨喺市区造成多处水浸，数万户居民停电，以及大树倒塌。紧急服务收到好多求助电话。虽然大雨对居民造成不便，但系就为扑滅山火嘅消防员带嚟巨大嘅帮助。据新南威尔斯州郊区消防局表示。由於近日大雨遍及該州多個山火地區，山火活動經已大幅減少。自二月七號以嚟，經已有超過三十處嘅山火因為大雨關係而被撲熄。預計喺未來會有更多嘅山火會被救熄㗎。據氣象局表示，喺悉尼，只係短短四日就經已錄得到三百九十一點六毫米嘅雨量，係悉尼二月份平均雨量嘅三倍。呢一次唔單止為扑救山火帶嚟及时雨，亦都為正在實行制水措施嘅悉尼帶嚟咗希望。悉尼嘅總存水量由原本嘅百分之四十七，喺短短幾日之内上升到百分之七十一点四。喺接住落嚟集水區嘅水會繼續流進各水塘，存水量將會繼續上升。而到咗二月十五日嘅總存水量，經已達到百分之七十八，比上星期上升咗百分之三十五。大雨虽然为扑救山火带嚟咗好大帮助，但当局亦都同时担心大雨会喺山火地区冲走山泥同埋将灰烬带到河流污染水源。呢次山火規模之大，亦都同澳洲嘅旱灾有关。而呢一次大雨亦都使到有啲农乡地区亦都得到一定嘅雨量。喺呢次长时间山火之中，有无数动物被烧死同烧伤。不过有好多动物喺逃过大火威胁之后，同时面对另外嘅危机。就係一直居住嘅生態環境經易被破壞，覓食困難。喺大火過後，生還嘅動物會四處覓食，但係由於好多樹木植物都已經被焚毀，喺覓食方面會有困難，同時被其他動物獵晒嘅機會亦都會增加。當局其實喺一月份經已利用直升機喺新南威爾斯州嘅國家公園空投食物俾當地嘅動物，食物方面就包括有紅蘿蔔同番薯，同時會利用錄像機監察動物嘅情況。雖然一般情況底下係唔應該喂野生動物食嘢㗎，但係由於澳洲經歷咗旱災同埋山火，所以喺呢種咁嘅特殊情況底下，當局就採取咗特殊嘅做法。另外，聯邦農業水源及環境部就發出咗一份有113種急需協助嘅動物種類名單，其中包括十三種鳥類、十九種哺乳類動物同埋十七種青蛙等等。名單上大部分動物嘅生活地區最少有百分之三十係經已被焚毀㗎。據報部分動物喺山火發生之前經已被認為係備受威脅，而家加上山火就更加會增加呢啲動物絕種嘅可能。
0: 美国教育部星期三话将会调查哈佛大学同耶鲁大学，佢哋涉嫌冇按法律要求申报几亿美元嘅外国捐赠同相关合约。今次系美国针对高等院校外国资金规管嘅最新行动。自去年开始美国乔治城、德州农工、康奈尔同罗格斯等多间大学都被调查
3: 美国教育部话，自去年七月开始，发现美国大学冇申报六十六亿美元嘅资金，主要嚟自中国、沙特阿拉伯、阿联酋同卡塔尔，而呢个金额可能只系高等院校接收外国资金同捐赠嘅冰山一角。美国官员此前形容，美国大学收到嘅外国资金系黑洞，警告呢啲大学收咗钱可能会伴随一啲条件。根据美国法例，院校如果接受外国捐赠或签署合约，涉及嘅金额超过二十五万美元，就要向政府申报。美国教育部指控耶鲁大学冇上报过去四年收取合共三億七千五百万美元嘅外国资金同合约。当局亦关注哈佛大学冇适当机制去管制外国资金，亦都冇全面上报。但系声明中冇公开哈佛隐瞒上报嘅金额。早前，哈佛大学化学系主任利伯以及两名中国研究员被起诉，利伯涉嫌收受中国政府一百万美元资助，另外两人被指同中国军方有关联。哈佛大学亦被要求披露同中国、俄罗斯、卡塔尔、沙特阿拉伯同伊朗政府或企业有关联嘅记录，当中包括中国科技公司华为。美国媒体报道，自从俄罗斯被指干预美国大选、中国被指窃取美国技术以及通过孔子学院影响学术自由等等，都系加剧咗美国当局警惕外国资金嘅原因。其中，孔子学院最受学术界同政界关注。根据美国参议院一个委员会嘅报告。自从二零一二年一月至二零一八年六月，十五所美国学校报称曾直接接收中国政府负责营运海外孔子学院嘅汉办嘅一千五百四十七万美元。委员会要求一百间同孔子学院有合作嘅美国学校提交财务记录，发现汉办直接向美国学校投资超过一亿一千万美元，远远超过学校报称嘅纪录。呢份報告亦都係教育部加強跟進工作嘅原因。去年年底，美國教育部官員向參議院呈交嘅信件提到，調查發現六所大學並冇上報十三億美元嘅外國資金來源，而部分資金來源係嚟自漢辦、華為以及卡塔爾教育基金會。多間美國大學近年陸续,續中斷同孔子學院嘅合作，或係高調拒絕中資。中国外交部批评呢种做法系冷战思维，强调孔子学院只系正常嘅交流活动。中国亦否认有透过外国大学进行窃取技术或间谍嘅工作
0: 。泰国东北部阿叻府上星期六。士兵乱枪扫射逃人嘅事件虽然系经过一夜嘅对峙，喺商场挟持多名人质嘅士兵被警察击毙，但系事件呢、这个星期咧就引起咗泰国民众对军方嘅不满。呢宗枪击案造成包括枪手在内三十人死亡。
6: 好多泰国人对今次严重枪杀无辜嘅事件都感到难以置信。泰国嘅枪械罪案、枪械拥有率、枪击死亡都系亚洲国家入面数一数二噶，但系似乎从来未发生过类似美国咁嘅集体枪击案。三十二岁泰国军事长乍格班特上个星期六下昼杀害自己嘅指挥官同指挥官嘅外母之后，喺呵力府展开咗耸人听闻嘅杀人行动。當地報道話，扎格班特同兩個人合作做買賣土地嘅生意。據講，佢對於佢達成嘅一宗買賣冇得到報酬而懷恨在心，殺死指揮官之後，喺佢做嘢嘅軍事基地殺住一個士兵，偷走一架貨車、兩支攻擊步槍、一支機關槍同八百發子彈。佢自己仲有五支手槍。佢之後開車去一間佛寺，開槍殺死咗九個人，再轉往市中心一個高級商場。佢又自拍直播上 Facebook， 影住佢射擊路過嘅汽車，殺死多個司機同乘客。喺商場入面，扎格班達劫持多人，顧客紛紛走避，亦有幾百人被困喺商場入面幾個鐘。警方喺軍隊嘅協助下入內搜捕，不時傳出槍聲。经过一晚对峙，扎格班特最后被击毙。行动入面，一个保安部队成员殉职。呢种惨劇似乎冇人能够预计，而且一个服役士兵有办法攞到致命武器，所以事件并冇触发当地人要求管制枪械。不过，亦有唔少人将怒气指向军政府。社交媒体上面出现改革军方同抨击总统巴玉嘅言辞。巴育被指对呢次枪击案嘅反应绝裂同不近人情。泰国军方喺泰国历史上一直势力庞大，曾经十几次夺权。最近嘅一次政变发生喺二零一四年，领导呢一次政变嘅将军仍然在位。佢哋改写咗宪法，以保证继续掌权。佢哋将自己定位为至高无上嘅泰皇捍卫者，用不忠嘅指控嚟打击反对派。軍方唔需要對文人政府負責，有自己嘅法庭。越嚟越大嘅軍費大致上不受監管。泰國社會已經適應咗軍方嘅習慣同價值觀。保安員經常做軍方敬禮，公務員參與軍方形式嘅巡遊，警察配備半軍事裝備，機場移民局嘅人員佩戴特擊部隊嘅銀色降落傘翼章。即使民間埋怨過軍方貪污嚴重、警察無能，但係佢哋仍然相信軍方會保護佢哋嘅安全。今次槍手殺人事件背後嘅土地交易，突顯咗軍人濫用權力嘅常態。一啲高級軍人雖然身俸低微，但係非常之有錢。低級軍人對上級欺騙佢哋，敢怒不敢言。呢、这個士兵輕易偷取到槍械彈藥，亦都顯示軍紀廢弛。而军方喺呢次事件发生之后，发表道歉声明，同枪手割席，要求国民唔好责备军方。声明话，一旦枪手开始射击，佢就唔再系士兵
0: 。据媒体报道美国同德国情报组，直至冷战时期到本世纪初，一直秘密咁控制瑞士嘅克里普托公司，向外国政府同企业出售加密机器，凭住机器
1: 后门收集外国情报。被收集情报嘅国家包括伊朗、沙特拉巴、印度、巴基斯坦、意大利、梵蒂国、利比亚、南韓以及拉丁美洲嘅军事政权等等。中国同俄罗斯就因為唔
0: 信任西方国家而一直冇使用克里普托嘅加密产品
4: 美国华盛顿邮报德国电视二台同瑞士德语广播电视取得咗一份中情局内部機密历史文件。并且访问咗多名匿名嘅情报部门现任及前任官员，以及呢间瑞士公司嘅员工，详细列出咗美德两国呢次秘密行动。喺过去超过半个世纪，全球多个国家政府嘅情报人员、士兵、外交人员都系依靠瑞士公司克里普托所生产嘅加密机器作为沟通嘅渠道。但系事实上，好多客户唔知嘅系，美国中情局系呢间公司背后嘅主人，情报部门操纵咗呢间公司售出嘅机器，令佢哋好容易可以破解其他国家发出嘅加密信息。中情局嘅内部报告话，呢项计划系世纪情报政变，外国政府一边向美国同西德提供封口报酬。一边令至少两个，甚至五六个外国政府得到佢哋嘅秘密通信。呢间瑞士公司系二战时期外瑞发明家哈格林创办。佢当时制造嘅加密装置体型较细小。呢间公司喺二战后越做越大。一九七零年代被美国情报部门秘密收购，并交由西德作为合作伙伴研究呢啲机器，同决定销售对象。公司近乎垄断咗加密机器制造市场，至今向超过一百二十个国家出售产品。报道话喺一九八零年代，美国情报部门处理約四成外国秘密通信都系嚟自克里普托嘅机器。呢啲情报喺七九年伊朗挟持美国人质、八二年福克蘭战争、八六年利比亚炸毁柏林舞厅等事件中发挥重大作用。隨住互联网流行，呢間以實體加密機器技術起家嘅公司失去咗原本喺行內嘅領導地位，但係仍然有多個國家使用克里普托嘅产品。一啲曾經為克里普托工作嘅员工感到被背叛，特別係嗰啲游说外國政府購買产品嘅人，而家先至發現自己一直推銷嘅产品存在安全漏洞。亦有一啲员工表示。早就怀疑公司产品有漏洞，可能与政府势力有关。克里普托公司喺二零一八年被收购，改名为克里普托国际。新公司表示对呢间公司嘅过去毫不知情，强调而家与任何外国情报组织冇关联。瑞士政府话，去年十一月已获知会有关事件，已经收回克里普托国际嘅出口牌照。并委托退休法官调查
0: 。講到间谍咧，就不得不提提呢件同间谍情报有关嘅事啦。星期五咧情人节英国情报机构政府通信总部披露咗一段喺总部内发生嘅爱情往事，作为纪念
6: 一九五零年代，英国政府通讯总部一个性格内向嘅情报人员，为点样向喺同一个机构工作嘅女友求婚而烦恼。有一日，佢终于谂到唔使见面，但系可以迅速传递爱意嘅方法。佢用机构入面原本用嚟传递秘密情报嘅气动管文件传送系统，向女朋友传送咗求婚信。佢女朋友收到呢封信之后，亲自去到情报人员嘅办公室應承求婚，之后就系幸福嘅三十年婚姻。英国政府通讯总部嘅一个历史学家话，呢、这个怕丑嘅军官运用咗佢所属组织传统上用巧妙手法嚟解決棘手问题嘅方法，呢啲氣动管称为蘭心管。名称嘅由来源于装置呢一个设备嘅公司，当时位于切尔滕纳姆嘅旧总部。利用呢一啲管道喺总部嘅各个建筑物之间传递文件，管道可以喺几秒内送达敏感文件，免除员工喺建筑物之间行走嘅漫长路程。呢对情侣男方系政府通讯总部嘅前语言学家，女友当时就负责分析苏联嘅空军情报。因为工作性质，佢哋嘅身份唔能够曝光。但系曾经同呢位男士见面嘅政府通讯总部历史学家科麦话，呢位男士性格怕丑内向，总系揾唔到合适嘅时机向女友面对面求婚。但系靠住兰心管，佢哋就结得成婚，仲从此过住幸福嘅生活。仲有一点值得一提。兰心管系统喺第二次世界大战嘅时候一直喺政府通讯总部使用，直到一九八零年代。虽然系统主要系用嚟传递最高嘅机密文件，但系据讲有机构职员用佢嚟互相传递法式甜品闪电泡芙，因为大细啱啱好适合放入药丸型嘅传送盒入面。
0: 時間嚟到早上嘅七點半，呢度系伦敦 BBC 英國廣播電台嘅时事一周。喺節目嘅下半部分咧，记者来红會講講德國向綠色能源過渡。咁专题环节会讲下金钱系乜嘢呢仲有西班牙千禧一代嘅經濟壓力，同埋银杏树嘅长寿秘诀。而系今日嘅華人谈天下咧 ，BBC 中文驻巴黎特約記者翁素雲會講講巴黎機場嘅的,的士定額
1: 收費。而家先听沈平報道一节新聞提要。世界卫生組織总干事谭德赛表示，对于新冠病毒是否会成为全球性嘅流行病，目前言之尚早。不过，佢对中国確诊病例嘅持續增加感到担忧，并且对医护人员受到感染同死亡嘅報道感到担忧。谭德赛喺德国慕尼黑全球安全会议上敦促各国政府加紧预防新冠病毒。佢指出，目前無法判斷今次疫情會向邊個方向發展，希望各成員國能夠珍惜目前嘅時間。而中國死於武漢肺炎嘅人數已經超過一千六百六十多人，確診超過六萬八千多宗。另一方面，一名感染咗新冠病毒嘅中國遊客喺法國死亡，成為亞洲以外地區第一宗武漢肺炎死亡病例。之前中國大陸以外地區只有三宗死亡報告，分別係香港、菲律賓同日本。法國衛生部長布章表示，死者係一名嚟自湖北省嘅八十歲男子。佢喺一月十六號抵達法國，一月二十五號喺巴黎醫院接受隔離治療，最終因為冠狀病毒死於肺部感染。死者嘅女亦都係感染者之一，不過佢目前正在康復之中。法國警方拘捕咗一名俄羅斯激進藝術家，佢承認公布咗一段性醜聞視頻，導致總統馬克龍嘅一名政治盟友落台。與此同時，馬克龍喺慕尼克安全會議上警告俄羅斯將持續試圖藉住干擾選舉、操控社交媒體以及其他網絡戰行為嚟到擾亂西方嘅民主。早前一個網站發布咗一段私密視頻，並且聲稱視頻男主角就係前政府發言人，正在角逐巴黎市長寶座嘅格里沃。格里沃隨即宣布退出競選。佢之前一直受到馬克龍嘅大力支持。公布有關視頻嘅帕倫夫斯基表示，此舉係為咗揭露格倫格里沃係一個虛偽嘅政治騙子。社交媒體巨頭 Facebook 總裁。朱克伯格警告話：如果對互聯網進行過度嘅規管，將有可能妨礙信息自由地傳播。朱克伯格喺慕尼克安全會議上表示，社交媒體不應該決定乜嘢係合法嘅言論自由，不過佢哋的確給予咗每一個人發表聲音嘅機會。Facebook、Twitter 同谷歌等網絡巨頭面臨越嚟越大嘅壓力，要求佢哋更好地打擊利用佢哋嘅平台傳播虛假同誤導性信息嘅政治團體。第一节新闻简报完毕。
0: 欢迎收听记者内控。德国一直被认为系可再生能源嘅领导者，甚至其他国家都仿效补贴风能同太阳能设施。但系佢从石化燃料转为可再生能源嘅能源过渡期已经停顿，德国仍然系有电力依赖燃煤生产，燃煤将喺未来十八年停止使用，核能更会喺二零二二年停止生产。有人担心会唔会有足够电力保暖，同埋俾电灯用呢 ？BBC 制作人卡鲁连贝利去咗德国工业地区鲁尔嘅一个前产煤城镇，了解一下
4: 。哈特穆特罗维尔 has something to show me in his back garden at the side of his burgundy brick house。哈特穆特罗维尔喺佢嘅后花园有啲嘢俾我睇，喺佢紫红色砖屋旁边搭起咗一个个巨大嘅白色袋。里面装满煤炭，呢啲紫红砖屋系一百年前专门起俾波特洛普矿工㗎。佢一手插入黑色煤堆，捧出嚟话：煤就系我嘅生命。喺普洛斯比尔哈尼尔煤矿做咗三十年矿工，佢嘅工资有一部分以煤塊嚟发放。喺煤矿一年前完全关闭之前，佢被逼提早退休。佢退休之后，退休金嘅一部分仍然系煤块。佢对我话：喺花园同地牢嘅九吨煤，仲够用两年。然后佢就转用其他能源。呢种转变对老尔地区嘅呢个前产煤小镇系重要大事。几十年嚟，煤矿都系最大雇主。今日波特洛普已经告别佢嘅煤炭历史，正在忙着重新出发。使用易用又效率高嘅替代能源，对哈特穆特罗韦尔嚟讲就系、是、放弃佢嘅烧煤热力系统。佢带我经过窄窄嘅楼梯，落到去地炉，墙上涌出嘅热氣吓咗我一跳。佢笑住话：全屋只有呢个地方，佢嘅妻子容许佢吸烟。煤炉嘅门打开，火星隆隆。佢大声话：烧得好好。我望住烧到冚冚声嘅梅花，几乎可以睇到熱力。佢话呢啲梅可以不停燃烧两个星期，为整个房屋供应熱力。佢话不过一定要转为烧气体，要为儿女着想。佢讲嘅时候不无遗憾。u
2: 到
4: 路面喺壮观嘅镇会堂。我同波特洛普嘅镇长贝恩德蒂斯勒见面，呢、这个个子少少、装扮得体嘅六十几岁男人，系因应气候变化做市镇设计嘅知名人物。佢对我话：下个星期佢会去中国讲解波特洛普点样按计划喺十年内将二氧化碳排放量减少百分之五十，限期系今年秋天。佢相信可以做得到。波特洛普係德國全國能源過度嘅縮影，將近二十年嚟對安裝風力發電機同太陽能板都有補貼。德國喺使用可再生能源方面領先世界，不過雖然資助咗幾十億歐元，百分之四十六嘅能源都嚟自可再生能源，但係能源過度仍然未能完全取代化石燃料。仲有三成電力仍然由化石燃料產生。波特洛普深入地底嘅煤礦喺德國已經係最後一批啦。不過開車經過魯爾河谷，喺格斯維勒同漢巴克會見到巨大嘅露天煤礦，當地挖掘黑煤供應附近嘅發電廠。呢啲發電廠最終都會喺能源過渡中關閉。Botrop become blueprint so innovation city in Germany, after it won a competition to become a blueprint for the first city after it growth Germany is in called a a 喺赢得奖项，变成绿色科技同节约能源嘅蓝本之后，波特洛普成为德国第一个所谓创新城市。到目前，耗资三亿五千万欧元，当局巨额资助，好似哈特穆特·罗维尔嘅人，佢哋改变取暖模式，安装更保温嘅窗门。或者喺屋顶安装太阳能板，嚟自地底煤矿嘅天然气提供区内熱力，整个区都连接到中央供热系统。当地化分厂供应生物气体。喺镇嘅北部，仲有风能发电区。波特洛普要做嘅工作远未完成，但系镇长贝恩德蒂斯勒提醒我话，大家都曾经恐惧煤矿终结。但系而家同镇本身嘅能源转移有关嘅工作同公司越嚟越多。佢话呢个市镇有咗新嘅气氛，系开展新未来同尋找新方式嘅气氛。我企喺曾经系一堆矿渣嘅上面，而家已经系喺镇边缘嘅一个完成堆填嘅小山。呢度好宁静，但系工业重镇努爾喺四周扩展，烟囱依旧冒烟。有啲好高嘅煙通已經廢棄，喺我後面係山另一邊嘅住宅區，一個個屋頂閃閃發亮，太陽能板喺傍晚嘅太陽餘輝中閃爍不定。
0: 起银杏樹呢个名，你一定唔会陌生嘅。银杏就系白果，佢起源于中国，亦都称为公孙樹」。喺正常情况下，一棵银杏樹可以生活到一千年以上。佢嘅长寿秘诀系乜嘢呢
7: ？今时今日喺全世界好多城市嘅大街小巷、公园、绿化地带都可以见到银杏嘅美丽身影，但野生嘅银杏樹就处于濒临滅绝嘅边缘。同其他树木唔同嘅系，银杏树系著名嘅长寿之王。最近科学家研究发现，银杏树喺生长嘅过程入面会产生过百种保护性嘅化学物质。呢啲化学物质可以帮助佢哋抵御各种疾病同埋抗旱。呢啲化学保护物质包括抗氧化剂、抗菌剂，同埋可以抵御干旱同埋其他环境压力嘅植物荷尔蒙等等。遗传研究仲显示，银杏树唔似得其他植物咁樣，嗰啲同衰老相关嘅基因，并唔會夠中立，就自動啟動。换句话嚟講，银杏树嘅基因入面冇所谓嘅青春期結束就引发老化呢一个程序，所以就算银杏树越嚟越老，佢哋都唔會話出現抗病能力下降。美国不得克萨斯大学嘅迪克森博士话：银杏树之所以长寿，系因为佢能够保持一个非常强大嘅健康防御体系，同时又冇携带天然嘅衰老指令。所以喺现实生活入面，经常可以见到一棵有几百年树龄嘅银杏树。虽然由于霜冻或者比雷劈，外表上显得有啲潮水不堪，但实际上佢仍然保持住健康生长所需要嘅所有条件。银杏系世界上现存最古老嘅树种之一，可以话系经历过沧桑巨变先走到今日。而从世界各地发现嘅化石表明，银杏树曾经喺恐龙时代盛极一时，可见佢历史之古老同埋久远。银杏树已经俾世界自然保护联盟列入红色濒危物种清单入面。银杏树生长非常缓慢。喺中国又俾人称为公孙樹」，因为喺自然条件之下，银杏从栽种到结果要二十几年，四十年之后先至能够大量结果，所以得名公孙樹」，即系阿公种而孙得食嘅含义。银杏樹同埋佢嘅果实、樹叶都有好高嘅观赏、经济、药用同埋食用价值。其中银杏果可以辅助治疗多种身体疾病。包括延缓衰老、美容养颜等等。由于银杏果含有丰富嘅维生素 C、核黄素、胡萝卜素等，所以可以抗氧化、保护細胞嘅完整性、延缓衰老。另外，中国人亦都用银杏果预防心脑血管疾病，因为佢含有抗血小板活化因子，可以防止血液嘅凝集。改善血液循环、防止血栓形成等等嘅功效，同时佢仲具有抗过敏作用、消炎杀菌等等嘅功能。但系专家提醒，银杏果具有一定嘅毒性，所以唔好生食，亦都唔能够大量食用。同时，树木为植物同埋动物提供有利嘅栖息地、食物同埋保护。另外，一棵成熟嘅树木每年可以吸收高达一百五十公斤嘅二氧化碳。佢哋喺减缓气候变化入面发挥住重要嘅作用，特别系喺污染程度高嘅城市，树木可以改善空气质素，令到城市居住环境更加健康。英国亦都开始推出大面积嘅植树计划。专家话，树木能够活到咁高龄，同佢缓慢嘅生长速度、細胞适应能力有关。同時，亦都同佢哋相對嚟講少受病蟲害、極端氣候同埋直接傷害有關
0: 。好多人而家都使用電子付款、網上購物、信用卡或者手機支付。世界各地越嚟越多人回避使用现金。喺我哋进入消费心理复杂同棘手嘅问题前，或者首先应该考虑一下金钱到底係乜嘢呢？喺北京嘅自由作家梁路海有以下嘅講法
2: ：金钱係一个抽象嘅概念，今日我哋将佢视为理所当然，从冇考虑一张纸或者一块金属本身是否有价值。喺伦敦经济学院教授货币同金融史课程嘅波尔泰维内话：，货币系一项相对较新嘅发明，佢代表咗人类社会嘅根本变化。第一次有记录嘅使用货币系喺公元前三千年左右嘅古巴比伦文明时期嘅古伊拉克同叙利亚，当时使用嘅系好大块嘅银。中国最早使用纸币系喺唐朝，当时嘅纸币。系私人发行嘅信用票据或者交换票据，但系直至十七世纪欧洲先至开始接受呢一种想法。如今货币唔再同实物挂钩，实物本身就系有价值嘅商品，例如金币或者銀币。我哋使用嘅系一种被称为法定货币嘅货币形式，呢一种法定货币系由政府确立銀行发行嘅信用卡。系喺一九四六年由纽约布鲁克林一间银行发明噶，系中国用智能手机扫描二维码，系一种十分普遍嘅支付方式。对生活喺无现金交易社会嘅人嚟讲，电子支付嘅好处显而易见。但系使用电子货币消费是否会令人花费更多？呢个系一个複雜嘅问题。佢涉及喺多方面将人类视为非理性嘅动物。信用卡消费显然会影响人嘅消费方式，好多研究都证明咗呢一点。不过，亦都有研究表明，信用卡账单到达时会为接收者带嚟巨大嘅心理痛苦。但系电子银包又点样呢？使用电子银包，用户可以睇到钱被立即扣取，呢一种花钱嘅痛苦，或者可以防止我哋过度消费。系咪消极嘅一面系佢剥夺咗我哋消费嘅快乐呢种心理成本，被专家称为道德税。道德税可以通过其他方式嚟降低，例如捆绑销售等定价工具，包括喺购买一种主要商品嘅同时提供免费商品，喺一定程度上降低咗道德税。提前还款亦系一种方式，即使冇经济上嘅优势。例如，民眾更中意用分期付款嘅方式度假，儘管佢哋失去咗一啲現金流動性。一旦到咗國外，遊客亦都會發現用外幣消費更容易。對待外幣嘅嚴肅程度，遠遠低於用本國嘅真金白銀。好似地中海俱樂部咁樣嘅公司，就捉住咗呢一個心理，喺佢哋嗰度度假嘅客人係購買塑料芯片嚟代替現金使用。就我嚟讲，最终转变为喺北京使用电子支付，我发现无现金支付系统喺无缝连接同便利性方面相当惊人，就好似生活喺一个可以享受所有消费带嚟嘅好处，又冇付出痛苦嘅世界裏面。或者咁会对经济发展更有利，因为民众可以自由咁使钱，对经济有益。世界各地好多政府都鼓励咁做。英国有句古话。金钱与分肥不散则无理，但系有时呢一种轻松嘅自由消费会导致一种不安。可能咁就系所谓嘅道德税，系一种将机会成本视为真正痛苦嘅心理倾向。换句话讲，我会感到呢种不安，因为我想象我可能会将钱花咗喺唔重要嘅事情上。随住越嚟越多嘅社会从以现金为基础嘅活动转向无现金嘅活动。我哋嘅消費方式正在發生變化，但系金錢仍係喺人類生活中佔主導地位
0: 。二零零八年全球遭受經濟危機嘅衝擊，千禧一代首當其衝。佢哋要承受诸如臨時合同制嘅低薪工作、不断上漲嘅房價以及人口老化嘅压力等，而喺西班牙，千禧一代嘅压力尤为巨大
4: 。喺西班牙，年轻人感受到嘅经济危机所带嚟嘅生活压逼尤其明显，与 X 世代相比。同龄嘅千禧一代喺三十岁至三十四岁呢个年龄段，实际可支配收入减少咗三成。全球金融危机爆发嘅五年后，即系二零一三年，西班牙青年失业率超过咗百分之五十六。喺过去嘅十年中，西班牙年轻人长期失业率达到咗过去嘅五倍。不确定嘅未来正在推动住被称为西班牙迷惘的一代转向非传统嘅工作模式以谋生。喺而家嘅西班牙，传统模式再唔能够帮助人们渡过生活难关。西班牙嘅房租涨幅速度系工资嘅十二倍。喺二零一八年嘅前三个月，平均月租金上涨到咗一千零二十五欧元。而喺巴塞罗那则涨到咗一千六百零三欧元，相比高价房租，二十至二十四岁西班牙千禧一代嘅平均月薪只有九百四十三欧元。即使系收入最高嘅千禧一代，从统计数据嚟睇，房租亦都远远超过咗佢哋月薪嘅一半，而呢一个比例亦都远高于专家所建议嘅三成上限。三十岁嘅罗伯斯曾经学习纪录片制作，并且喺马德里周边嘅公司实习，其中包括西班牙国家广播电视台。罗伯斯发现千禧一代要进入西班牙嘅就业市场系十分困难嘅，特别系与佢嘅前辈相比。罗伯斯最后并冇喺媒体行业工作，而系选择成为送货鸟合作社嘅一员。送貨鳥係一家單車外送服務，提供通過電話或者網絡安排嘅預定送貨服務，以及通過網站訂購嘅食物外送服務。送貨鳥合作社喺二零一八年九月由五名千禧一代創立，其中三個係西班牙人，一個哥斯達黎加人，同一個意大利人。呢五個人都曾經喺包括互互送、d e l i v e r Room 之類以臨時工為基礎嘅公司做過嘢，佢哋都表示希望能夠離開呢種傳統嘅限制性模式，以獲得更多嘅自主權同更好嘅工作環境。目前合作社嘅成員們已經快達到每小時九歐元嘅收入，但係由於業務剛剛起步，佢哋正處於所謂嘅過度階段。即系佢哋仍在建立强大嘅客户群。虽然罗伯斯新工作嘅收入唔稳定，但系佢嘅收入仍然高于佢上一份喺电视台嘅工作。喺电视台实习期间，佢并冇得到任何报酬。拉莫斯系《看不见的墙》嘅作者之一，该书探讨咗西班牙青少年成长为獨立嘅成年人嘅障碍。佢認為，千禧一代所面臨嘅經濟限制，正喺度拖慢佢哋跨越人生重要里程碑嘅進程。人生嘅重要轉變，比如係成為父母、養兒育女，正變得越嚟越遙遠。喺某些情況下，甚至完全停滯不前。專家指出，喺西班牙，人生規劃推後係非常明顯嘅，接近八成嘅人喺三十歲時仍然與父母同住。青年人就業缺乏保障好嚴重，喺好多情況下，呢種缺乏就業安全感，甚至貫穿於整個人生。二零一八年，西班牙創下咗四十年嚟最低嘅出生率，即係平均每位母親生一點三名子女。一九七二年時嘅出生率係每位母親二點九名子女。隨住生活方式嘅改變。好多千禧一代亦都喺度重新思考对人生成功嘅传统期望系乜嘢？从职业亦或系个人生活嚟讲，乜嘢先至叫做成功呢
0: ？消费者都唔中意加价嘅。但係法國從二月起，來往首都巴黎同機場嘅的,的士收費會加幾歐元。不過按照呢個定額，五十幾歐元就可以安心坐到目的地，唔使塞車嘅時候提心吊膽，而且算係巴黎市民同遊客可以負擔嘅數目。BBC 中文駐法國特約記者翁素雲喺今日華人談天下講一下呢個安排。
8: 喺歐洲多個大城市同首都，長期都有塞車問題，加上的士收費比起其他地區昂貴。以前喺倫敦或者巴黎坐的士嘅乘客都講笑話，米錶跳得快過心跳。加上近年網上廉價的士，例如 Uber 嘅競爭，傳統的士嘅生意一度明顯受損。大巴黎區官方喺二零一六年三月。推出来往首都同南北两个国际机场嘅的,的士收费定额措施，借此提高传统的士嘅竞争力。喺呢四年嚟，来往巴黎同北面郊区大高乐机场嘅的,的士，从首都塞纳河右岸出发或者抵达嘅，一律只收五十欧元；左岸乘客五十五欧元。至于来往南面郊区奥利机场，从巴黎左岸出发或者抵达嘅的,的士，一律收三十欧元。又按三十五歐元。當政府最初計劃呢個法案時，傳統的士司機唔係太歡迎，因為會令佢哋嘅收入減少。但對乘客嚟講就係一大喜訊，以後唔使怕塞車，可以安心坐的士。因為如果遇上塞車，尤其喺上落班嘅繁忙時間，原本三十至四十分鐘嘅路程可以延遲至一個鐘頭有多。到达目的地嘅时候，米标可能高达八十欧元。呢、這个定额措施同时为传统的士争取翻多啲生意。到咗上两个月，法国宪报公布，从二月起提高巴黎的士收费，包括来往两个机场嘅定额收费。机场的士加价二至三欧元，即系来往北面大高落机场，而家收费系五十三或者五十八欧元。南面奧利機場收三十二或者三十七歐元。至於普遍的士收費，最低消費係增加零點二歐元，而家嘅起標價係七個三歐元。電照的士就冇變動，即時叫車保持喺四歐元，預早訂車就要俾七歐元手續費。巴黎的士來往機場定額收費原本係一個好措施，受到首都居民歡迎。問題係好多外國嘅遊客，尤其對巴黎完全唔熟悉或者唔識法文嘅旅客，到達巴黎機場時根本唔知道的士進城有定額收費，好容易俾不法司機欺騙。根據傳媒報道，呢一兩年巴黎多次發生司機詐騙外國乘客事件，甚至涉及無牌的士司機。喺二零一八年十一月一個早上。一对泰国游客从大高落机场坐的士去到巴黎酒店，到达嘅时候，司机话要收二百四十七欧元，欺骗佢哋话车费系以公里计算，仲显示行车里数为四十五公里。经过一番争拗之后，呢对夫妇最后要俾二百欧元先至可以落车，佢哋随后报警投诉。法國警方表示，二零一七年官方向無牌的士司機發出總共九百一十八宗口頭警告，二零一六年只有二百四十三宗。反映的士詐騙情況嚴重。喺巴黎，每日從北面戴高樂機場有接近八千部的士載乘客入城，南面奧利機場就有六千部。官方呼籲乘客提高警覺。
0: BBC 中文驻法国地要记者雍素云，如果你对各地事务有意见想发表，请上我哋嘅 Facebook 专业 BBC 中文括弧繁体发送私信。好啦，系听完华人谈天下之后呢 b b c 英国广播电台嘅时事一周节目时间又差唔多啦，请喺下星期同样时间继续收听。我系关智强，我系沈平，拜拜。Bye bye